0: para a gente continuar falando um pouco sobre o orçamento secreto e como ele tem criado desertos políticos no país. Convidamos a doutora em Ciência Política e diretora do movimento Voto Consciente, Joyce Luz, para essa conversa. Obrigada, Joyce, por estar aqui. Bom dia. Bom dia. Que agradeço pelo convite. Bom, o Brasil tem 522 cidades que foram penalizadas nos últimos quatro anos por concentrarem seus votos em candidatos a deputado federal derrotados nas eleições de 2018. O André Schauder, repórter do Estadão, traz essa informação ao longo do final de semana. Sem padrinhos políticos, as cidades foram alijadas na distribuição de recursos federais e das políticas públicas. Esse levantamento revela desertos de representatividade política, onde vivem 13 milhões de pessoas. Esse fenômeno está espalhado por todas as regiões, inclusive em estados ricos no sul e no sudeste. Mas queria te perguntar primeiro, é, essas pequenas cidades no interior do país, sem uma economia própria, né, que as sustentem, costumam depender muito dessa ajuda federal, mas nessa era do orçamento secreto, essa mãozinha só vem se o reduto andaria votos suficientes para ajudar a eleger um congressista. Do contrário, esse rincão não acaba abandonado para o Brasil. Se essa prática fere a Constituição, a lei de diretrizes orçamentárias e várias políticas setoriais, como as de saúde e educação, o que avalida ainda? Olha, na verdade, o que a gente tem é uma recriação
1: das amigas de relator geral. Então, elas estão aí... É, elas estão sob a né? então elas podem existir. Elas foram recriadas em 2019, passaram por lei em 2020, já a tá peça foi sabendo de 2020. E esse ano, o Congresso, de novo, ratificou e aprovou, de novo, a permanência é, da continuação dessas emendas, mas após aí, tudo, é, todos os escândalos e toda a revelação secreto, né? Então o que preocupa é hoje é que essas emendas são legalizadas, né? mas são legalizadas de uma forma que é, não é saudável a nós brasileiros, não é saudável a transparência, né? porque é, elas vão ter sido, no, no caso dos parlamentares, ao né, indicarem é, valores de emendas de relator geral, alta tá? e eles não precisam informar ali qual é o município que vai ser agraciado com essa barba e nem de qual. Órgão, de qual ministério é esse recurso vai sair. Né? Então, elas são justamente secretas porque a gente não sabe, primeiro, quem é a parlamentar segundo, qual vai ser o município
0: de cidades no orçamento, é, enfim, por essa prática aí, é, acaba desamparando lugares do Brasil que precisariam de políticas públicas e investimento, é, e, é, essa desigualdade não chega a ferir a Constituição? Ela ferga, que a gente diz que
1: todos os municípios precisam ter é, uma representatividade igual, precisam... É, é, o governo precisa ajudar todos os municípios de forma igual, uhum. mas isso não é o que acontece desde 1988, mas, é, o governo federal né, não tem mecanismos, né, ela criou os mecanismos para que todos os municípios sejam agraciados da mesma forma, né? e o que a gente tem são parlamentares, que eles mesmos criam as regras
0: 28, né? E essa prática acaba, de alguma forma, fomentando um pouco é, esses parlamentares que já estão no poder, né? vinculando a permanência de investimentos à sua reeleição, porventura. E isso. Isso, isso acaba contribuindo para que esses parlamentares tenham
1: mais chances né, de sucesso eleitoral. Então, acaba sendo um ciclo o, o ansioso, né, porque o parlamentar ele consegue se eleger é, ali por um, uma concentração de municípios, né, por determinada quantidade de municípios, ele chega ao poder, faz uso da máquina para aprovar essas emendas, né, pra ter direito a propor essas emendas, para ter mais recurso, e esses recursos acabam, lógico, que auxiliando direto ou indiretamente é, nas suas campanhas eleitorais, na sua maior visibilidade perante aquele eleitrado, e isso dá ao eleitor aquela sensação de que, bom, nós temos um parlamentar fazendo algo para a nossa região, fazendo recursos para a nossa região. Então, eu vou depositar meu voto nele novamente, para que ele é um deputado que consegue trazer recursos frente a outros candidatos
0: que não conseguem, né? Uhum. É um ciclo vicioso. Só para nós também entender é, essa atribuição né, de emendas para parlamentares sempre existiu, mas era num, num número muito menor, né? Uma, uma, havia um custo direcionado para isso muito menor, né? isso, então, o que a gente tem? Desde
1: 1992, né? Que quando o, os parlamentares vão, o legislativo bom, para poder alterar a lei orçamentária no Brasil. A gente tem a criação das emendas individuais orçamentárias e as emendas de relator, que são duas modalidades aí de emendas de recursos de dinheiro diferentes. Né? Em 1995, por conta de escândalos de corrupção, né, que ficou conhecido como anões de orçamento, essas emendas de relator geral elas são extintas da peça orçamentária, elas deixam de existir. Então, o relator geral ele passa só ter o poder, além de cancelar, de remanejar uma barba ou outra, até ele não teria o poder de transferir dinheiro de um lugar para o outro, de propor novas obras, é, de propor dinheiro. E aí, a gente fica, até o ano de 2019, só com os eventos sentimentais orçamentários, que é ali uma peça, uma parte do orçamento, e que todos os parlamentares têm direitos iguais. Então, é eles têm direito, em média, de 14 mil por ano que podem ser distribuídas em 25 emendas individuais. E desde 2018, a gente tem aí, é, de 2008, eu, desculpa, a gente tem algumas regulamentações que obrigam esse deputado a destinar metade né, da, do recurso que eles têm em emendas individuais orçamentárias de saúde. Então, o que a gente percebe é que as emendas individuais, elas têm regras. E o parlamentar, ele fica um pouco interessado, ele tem um dinheiro que pode ser usado, mas fica em tem obras específicas, é, todos têm a mesma quantidade igual de recursos. Em 2015, essas vendas passaram a assim, ser positivas, de né? regras é positiva. Então, todos os parlamentares, além de terem o direito é, de ter esses recursos, eles vão ter... É, os recursos são executados de maneira igual, então todos vão poder ter aí alguma parcela de seus recursos executados. E agora, em 2019, você teve a recriação das emendas de relator geral, que ainda carecem de muita regulamentação. Né? Então, você passa a recriar uma emenda de que deixa os parlamentares desiguais, porque com as emendas de relator geral, o deputado ele vai até o relator geral da peça do orçamento que geralmente é um deputado escolhido é, pelo presidente da Casa, pelo presidente da Câmara do Senado, e ele chega até esse relator e indica que ele gostaria de determinado valor para determinado município, para determinada obra, e a gente não tem de novo os critérios de transparência, né? a gente não fica sabendo valores, a gente não fica sabendo de onde está saindo o dinheiro, né? e o relator ele tem acesso livre à peça orçamentária para fazer esses remanejamentos, né? E
0: um possível desmame, que a gente pode chamar assim, porque a gente tem visto, por exemplo, o presidente Bolsonaro admitiu esse orçamento secreto nessa passagem por Londres aí, é, que mantém alguns parlamentares beneficiados ocultos, mas ele falou que não tem nada a ver com essa história, né? que ele vetou o mecanismo, a gente sabe que esse modelo foi criado. É, por esse projeto que você explicou aqui em 2019, após ter vetado uma proposta anterior e o veto ter sido mantido lá no Legislativo, jogadinhas ensaiadas que a gente sabe que existem. Só que quem quer que vença as eleições e quiser mexer nesse veto deve ter muita resistência. Qual que deve ser ou qual que pode ser a saída? Olha, eu acho que vai ser bem difícil
1: começar um novo governo ou darmos continuidade ao atual governo sem a gente negociar essas emendas, sem negociar a liberação de valores. Porque em 2019, de novo, a gente pontuou a prática de vota a favor de uma determinada proposta, seja do governo, seja de um parlamentar de assim, Centrão, porque a gente está recebendo dinheiro dessas emendas para fazer essa troca, para fazer essas votações, esse voto é, favorável. Hoje, o assim, Central é um grupo que é a maioria do Legislativo e é a maioria que sustenta inclusive as votações do governo federal, então, e é a aba Ministérios, da IUSCAR, no interior desses ministérios, para partidos específicos, e aí sim, em troca de um apoio mais estável, mais sólido,
0: é, de parte do legislativo para o executivo. Né? Muito bem, essa é a Joyce Luz, doutoranda em Ciência Política e diretora do Movimento Voto Consciente, ajudando a explicar esses desertos, né, cidades de regiões que não são contempladas com emendas e que, portanto, ficam fora de políticas públicas a partir dessa, dessa normalidade, né? que, no final das contas, é um orçamento secreto. Muito obrigada pela conversa, Joessa. Até a próxima. É, que
1: agradeço. Obrigada. obrigada.